0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, bienvenidos, bienvenidas otra vez a esta serie, el final de nuestra serie, el secreto de las parejas. Felicidades, yo no sé si tú vas a recordar con cariño o vas a querer olvidar a esa pareja de estos videos intros de la serie, pero, pero bueno ahí están Walter y María. Eh, ¿Qué hemos eh, querido responder a lo largo de esa serie? Básicamente una pregunta Una pregunta, y quiero ponértela aquí eh, Y es, ¿qué es lo que saben las parejas felices? Vamos, porque tú y yo A pesar de que nos pueda parecer incluso una especie en extinción Tú y yo conocemos parejas felices Tú y yo conocemos parejas felices Y no solamente parejas de recién casados felices Sino que parejas de, que después de haber estado casado un tiempo Siguen siendo felices En ocasiones tenemos como esa... Esa actitud sospecha, no, no puede ser Que sean tan felices, algo están escondiendo Pero hay parejas felices ¿Qué saben esas parejas que otros, Otras parejas no saben? Que han aplicado No solo saben, sino han puesto en práctica Esas parejas que otras no han puesto En práctica Y hemos dicho, a modo de resumen Te lo lanzo rápidamente, que todos entramos a una relación, todos entramos a una relación con una, como con una caja imaginaria verdad, de deseos, sueños, anhelos Para que el otro, nuestro cónyuge en este caso satisfaga esos anhelos, deseos y sueños Todos nosotros hacemos eso, consciente o inconscientemente Eso está más lleno de cosas intangibles que de cosas tangibles Como respeto, como admiración, como sentirme amado, perseguido sí, por el otro la cosa es que las parejas felices saben estos tres, y así es que hemos develado este secreto, estos tres grandes elementos Número uno, hablando de esa caja, hablando de esa caja de sueños, expectativas, deseos, han decidido, han tomado una decisión de que el otro no le debe nada es lo primero que saben las parejas felices, han concluido no me debes nada, yo te debo todo, tú no me debes nada, no estoy aquí para exigirte y demandarte, las parejas felices de alguna manera han descubierto eso Y si no escuchaste ese mensaje voy a animarte a buscarlo en nuestra página web o en nuestro canal de podcast, Otoniel hizo un trabajo extraordinario ese primer domingo Luego escuchamos a Juan decir no solo eso sino que las parejas felices también han tomado han decidido abrazar un principio, un principio súper poderoso cuando lo piensas bien aplicado al matrimonio Y es el principio de la sumisión mutua, sumisión mutua Eso de tú primero, no, tus necesidades primeros, no, tus necesidades primeros Cuando pasa eso, cuando una pareja decide abrazar ese principio y vivir según él Poniendo al otro en primer lugar, pasan cosas extraordinarias Pasan cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque te sientes eh, extraordinariamente amado, extraordinariamente valorado, respetado por el otro. Viven en mutua sumisión. Lo tercero, y eso fue la semana pasada, dijimos, ok, todo eso está bien, Alejandro, Juan, Otoniel, ¿verdad? Pero ¿qué hago con la caja? ¿Qué hago con mis deseos, sueños, anhelos, expectativas que tengo? Bueno, la semana pasada dijimos qué hacer con eso, tirárselas a Dios encima. Es decir... Ser brutalmente honestos con el asunto de que mis necesidades profundas No pueden ser satisfechas permanentemente por mi cónyuge Es imposible eso Y tú sabes eso ya intuitivamente si estás recién casado Y ya por la propia experiencia de vida si tienes un rato casado Tu cónyuge, mi cónyuge, eliano no puede satisfacer todas mis necesidades permanentemente Yo no puedo hacer lo propio con las suyas Tú y yo entonces debemos tomar la decisión De echar mis necesidades y tus necesidades en Dios Para que supla eso que está en, el, en, el, en lo profundo de tu corazón Dicho de, 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 de alguna forma Dios es la única fuente permanente e incambiable Para poder satisfacer esas necesidades Porque tu cónyuge puede hacerlo a veces Es como una montaña rusa A veces lo hace, a veces no A veces lo hace, a veces no Así que esas tres cosas hemos dicho hasta este momento En la serie las parejas felices Han decidido Que su cónyuge No les debe nada Viven en mutua sumisión Y echan sus necesidades Especialmente Las más profundas En Dios La última cosa Y es de lo que vamos a hablar hoy Es que las parejas felices Han tomado una decisión clave Y vamos a, a, a decir En un momento más Cuál es esa decisión clave No es cualquier tipo de decisión es una decisión que para efectos del mensaje Hemos llamado la decisión feliz Es una decisión realmente que hace toda la diferencia Del mundo y es una decisión que tomamos Diariamente, es una decisión que Muchas parejas no se dan cuenta Que la toman, todos la tomamos Muchas no se dan cuenta que la toman Y muchas además no se dan cuenta Del impacto que causa En el futuro y en el bienestar De la relación, por eso las parejas Felices son felices Porque han tomado esta decisión una decisión, te repito, cotidiana A veces pensamos que lo hacemos No, no tenemos opción y que realmente no es una decisión Pero es, tenemos tú y yo la libertad de tomar esa decisión Esa decisión quiero abordarla A la luz de lo que enseñó, escribió Un hombre muy famoso en su época Conocido como el apóstol Pablo En el siglo I de la era cristiana Más o menos entre el 50 y 70 Después de, de, de Jesucristo Pablo tomó la pluma, escribió un montón de cartas que luego fueron compiladas e incluidas en lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Pero Pablo, particularmente, escribió esta carta, y vamos a tomar un fragmento del capítulo, de un capítulo de una de las cartas de Pablo. Pablo escribió esta carta a un grupo de personas que vivían en una ciudad pequeña, griega, llamada Corinto Por eso escribió un par de cartas al mismo grupo Por eso esas cartas se llaman primera carta de Pablo a los Corintios y segunda carta de Pablo a los Corintios Examinaremos el fragmento de un capítulo famoso de la primera carta de Pablo Un, un capítulo famoso como, como el, conocido más bien como el capítulo del amor De hecho... Probablemente tú has estado en alguna boda o En varias bodas y has escuchado parte o, o la totalidad de ese capítulo Leerse, incluso algunas parejas ah, Deciden incluirlo en sus votos Declaración de promesas matrimoniales e, e, Muchos de ustedes incluso Tal vez ni siquiera se han dado cuenta Que eso forma parte de una literatura Bíblica, antigua Del Nuevo Testamento, han pensado Es literatura matrimonial, qué lindo, ¿quién habrá escrito eso? Bueno, eso está, o fue escrito Por el apóstol Pablo y está en el Nuevo Testamento Me refiero al capítulo número 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios, te repito, conocido típicamente como el capítulo del amor. Hay ah, allí, vamos a leer varios versículos de ese capítulo, pero hay allí una frase clave que quiero rescatar para hablar precisamente de esta decisión, porque es increíble, pero hace casi dos mil años, un tipo soltero, porque nunca se casó, supo que esa decisión había que tomarla para poder ser felices. Así que con eso dicho, déjame leer Primera carta de Pablo a los Corintios Capítulo número 13 Versículo 1 Si hablo, por cierto Déjame darte un poquito de contexto, pausa Pablo viene hablando de los primeros 12 capítulos De cómo tener una relación con Dios Una relación saludable, creciente con Dios Espiritualidad saludable pues Pero él escribió esto a un grupo de personas Que no eran judíos Eran creyentes, cristianos Del primer siglo gentiles, no judíos pues y está presentándoles en algún sentido una nueva manera de abordar la religión y lo espiritual así que en los primeros 12 capítulos básicamente se dedica a responder la pregunta ¿cómo puedo tener una buena relación con Dios? y entonces él dice, la mayoría ha creído que la cosa es personal, íntima vertical, nadie se meta, es una onda y bronca entre Dios y yo Pablo dice eh. la vida espiritual saludable no funciona así la vida espiritual saludable no es solo vertical, sino es horizontal. Tiene todo que ver con la relación que, tiene con otro, que tienes con otros. Si no estás bien, en otras palabras, con otras personas, no puedes estar bien con Dios. Y así llegamos a este capítulo 13, te repito, usado mucho en bodas, pero vas a darte cuenta que es muy terrenal, muy práctico y aterrizado y le apuesta a esa relación horizontal entre tú y otras personas, entre mi propia persona y otros. Pablo dice, si hablo las lenguas de los hombres y aún las de los ángeles, eso es. ¿Tú has visto eso? Hay gente que dice hablar en lenguas y que sea legítimo o no, eso es tema de otra conversación. Pero Pablo dice, mira, yo sé que alrededor de la onda o, 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 de, o de la experiencia de crecimiento espiritual, de la espiritualidad, de la religión, hay una onda un poco mística. Y está bien, algunos de ustedes lo valoran, algunos de ustedes son más dados a lo carismático, algunos no, algunos dicen, esa gente está loca, drogada, fumada, está manipulando a otros, lo que sea. Pero para quienes consideran que eso es un tema Muy importante, está bien, yo quiero decirles Eso tiene su justa medida y lugar dentro de la experiencia De un ser humano cuando se trata de conectarse Con su Padre Celestial Pero esa no es la cosa más importante De la espiritualidad No lleguen a confundirse, Pablo dice Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles Pero no tengo amor, ahí está una frase clave Pero no tengo amor, no soy más que un metal Que resuena o un platillo que hace ruido Es decir, no tiene sentido Lo más importante de la vida espiritual Del crecimiento espiritual De tu relación con Dios No es Wow, Qué experiencia sensorial Trascendental Y mística Estás viviendo Ver eso como un indicador De tu salud espiritual No tiene sentido Eso tiene su lugar Pero no es lo más importante Sigue diciendo Pablo Y, y mira cuando tú ves a una persona como yo entonces hablando de eso y para hacerlo un poquito más personal, tú no me juzgues, no me evalúes a mí, no evalúes mi nivel de espiritualidad. Hablo de mí como un pastor, como un predicador, que es buena parte de lo que hago. No 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 creas que yo soy una persona muy espiritual porque enseño bien, porque conozco la Biblia, porque porque wow, qué bárbaro, ese pelón realmente es la cabeza más brillante de esta iglesia. No, no, no 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 pienses eso, porque si tú realmente quieres evaluar mi nivel de espiritualidad, tendrías que preguntarle a Eliana, mi esposa, a mis hijos Andrés e Isabela. Tendrías que preguntarles a aquellos que me rodean de mucho más cercanamente, lo que Pablo está diciendo, lo místico, lo carismático, lo eh, eh, íntimo, tiene un lugar pero no es lo más importante Lo más importante para estar bien con Dios es la horizontalidad, cuán bien están tus relaciones, sigue diciendo versículo 2 y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios Y sé todas las cosas y, y si tengo la fe necesaria para mover montañas Pero no tengo amor, no soy nada Pablo dice conocimiento, conocer demasiado De la Biblia, de lo espiritual, de los secretos, de enigmas espirituales Tú sabes, hay gente que tú y yo conocemos y decimos No manches, yo no sé si yo pueda tener ese nivel de Conocimiento y comprensión de lo espiritual que tiene él o ella Ok, Pablo dice, está bien pero eso no, no creas, no llegues a creer que el nivel de conocimiento y comprensión de lo espiritual De lo bíblico, de los asuntos de Dios, no llegues a creer que esa es la medida Para saber si tu relación con Dios está bien, no, la verdadera medida es el amor Es tu relación con otros, si no tienes amor no eres nada, dice Pablo Si no tengo amor no soy nada, conocimiento no es igual a profundidad espiritual Profundidad espiritual es igual a amor Y buena relación con otros Y cuando lo piensas, bien, Eso tiene todo el sentido del mundo Porque imagina, imagínate a ti como papá o mamá Pensando en un amigo de tus hijos O en una amiga de tus hijos Que maltrata a tus hijos Y luego quiere estar bien contigo ¿Qué pensarías tú? Papás de niñas o adolescentes Hay un vato que maltrata a tu hija Que le engaña Que le hace daño Y luego él quiere ser tu amigo ¿Qué le dirías tú? Allá hay gente haciendo señas Yo le haría ciertas señas ¿Sí? Es exactamente lo mismo Si tú no estás bien Con los hijos de Dios Tú no puedes estar bien Con el padre de esos hijos yo no puedo estar bien, así que Pablo hace muchísimo énfasis en eso Luego sigue diciendo y si reparto, esto es increíble Hay tanto que dice este versículo pero no me puedo detener demasiado Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo Y aún así entrego mi propio cuerpo para, para tener de qué enorgullecerme Pero no tengo amor, de nada me sirve Este es, ese versículo escúchame, es el clavo final En, en la tumba, en el ataúd de la teología de la prosperidad esos que dicen Esos grupos Escúchame no, Quiero ser muy cuidadoso Pero al mismo tiempo Muy enfático Y no tengo tiempo Para meterme demasiado en eso Pero esos grupos Que claman por trae Y, y si tú das aquí Entonces esto es lo que vas a recibir Mira, escucha, escucha Pablo dice Tú puedes dar todo lo que te dé la gana Pero si tú no estás bien con la gente Eso no es verdadera espiritualidad Y entonces Ahí luego Pablo Regresando al tema de Ok si eso no es estar bien con Dios y lo que necesito es tener, esa es la frase que él usa, tener amor. ¿Qué es tener amor, Pablo? ¿Qué es tener amor? ¿Qué es tener amor? Y entonces él inmediatamente se dedica, aquí viene la parte muy práctica, terrenal, rápida, que vamos a revisar. ¿Qué significa tener amor? Tener amor, dice Pablo, tener amor es saber soportar. A ver, pero no hay nada de emocional en eso, ¿no es cierto? Porque cuando pensamos en amor, cuando piensas en la palabra amor sí, Dependiendo de tu distinción Y cómo fuiste criado y creciste verdad, Y la expectativa que tienes del amor Entonces tú piensas Como globos Burbujas flotando alrededor Música espectacular eh, Música que nos, nos pone a bailar románticamente Tú piensas en él, en ella Ok, Pablo dice, eh, está, está bien Sientes cosas lindas, pero el amor Es como dijera El, eh, el apóstol Ricardo Arjona ¿Sí? Cuando se refería a Jesús Jesús no es sustantivo ¿Qué es? Verbo. Verbo El amor es acción El amor es hacer actos de amor Amar es actuar Para poder tener una relación Saludable con otros Necesitas tener amor Pero para tener amor Porque mira, si yo hiciera una encuesta aquí Y yo te preguntara A ver, tú tienes amor ¿Quién diría? No, yo no tengo amor no, todos diríamos Claro que tengo amor ¿Pero qué significa tener amor? Tener amor es hacer cosas Hacer actos de amor Es ser bondadoso Es no tener envidia Ni ser presumido Ni orgulloso Es decir, cuando le vaya bien a tu cónyuge Regresando al contexto de una relación matrimonial Cuando le vaya mejor a ella que a ti Tú no le das cabida a la envidia Que a pesar de que te hizo algo Que te hizo daño Tú no estás pensando en la manera De encontrar revancha Para no decir venganza me la, va a, me la va a pagar Tú estás pensando No, no voy a hacer eso Voy a ser bondadoso Aun cuando probablemente merecería Que no lo fuera Pablo dice Realmente quieres tener amor Esto es tener amor No tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso Ni grosero Ni egoísta Ni enojarse fácilmente Ah, tú y yo, es, es ridículo pensar que no nos vamos a enojar, pero ni enojarse tan fácilmente. Algunos tenemos como un don casi innato para enojarnos fácilmente. ¿No es cierto? Ahí mi esposa dijo, sí. <risa> ni enojarse fácilmente ni guardar rencor. Ahora, quizá tú piensas, ¿quién puede hacer eso, Alejandro? Está bien, está bien como para literatura romántica y de matrimonio, pero ¿quién puede hacer eso en la práctica? ¿Quién? Ok, yo estoy contigo. Yo, yo veo eso y digo: No manches, eso es una carga demasiado pesada. Yo no sé si pueda yo, pero como me gustaría que Eliana sí pudiera. ¿No es cierto? Tú quisieras estar casado, casada con alguien que sí pudiera. Tú te preguntas: Yo no sé si pueda, pero yo quiero que él pueda. Él tiene que poder. Ok, todos queremos eso. Y Pablo dice: Es exactamente esa la naturaleza de una buena relación, el compromiso personal. De cada una de las partes En este caso Hablando de matrimonio De tener amor Luego dice una frase Que me voy a pasar muy rápido Porque luego voy a regresar A ella más tarde Pero él dice Es no alegrarse De las injusticias Sino de la verdad Y entonces Suelta una pequeña, una pequeña lista Concluyente De cuatro cosas Que quiero repasar Especialmente una de ellas Y allí vamos a encontrar La decisión De la que te hablaba Hace un rato la decisión clave, la decisión clave que una pareja toma diariamente Él dice, el amor, tener amor es esto Una persona que tiene amor, todo lo disculpa Todo, todo Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Voy a ponerte otra versión Bíblica, de traducción bíblica que creo que expresa Más, más poderosamente Lo que hablaremos en los siguientes minutos El amor siempre protege Siempre protege Siempre protege, siempre confía, siempre espera Y siempre persevera, ahora de estas cuatro Declaraciones, cualidades, características De alguien que tiene amor Tener amor es esto, es proteger, confiar Esperar y perseverar En resumen, ¿verdad? Hay, hay tres de esas cuatro que yo puedo Entenderlas y la, a primera vista me parece bien, lógico Es decir, caen dentro de mi cancha Pero hay una que yo siento que no cae dentro de mi cancha Que cae en la cancha de Eliana Y probablemente coincidas conmigo Es decir, hay tres que caen en la cancha del amante Pero hay una que cae en la cancha del amado Y cómo yo puedo responsabilizarme por eso Y es allí donde está el meollo de la decisión De la que quiero hablarte hoy en esa que parece no estar en nuestra cancha. Y me refiero a esa que dice siempre confía. Siempre confía. ¿Por qué? Porque, mira, de hecho, la literatura, o más bien, la traducción original, en el texto original en griego que escribió Pablo, eso usa la palabra, no usa la palabra confía, sino cree, todo lo cree. Ahora, eso es ridículo. ¿Cómo puedes decirme que todo lo cree? No, es, no existe una relación que funcione así. Todo lo cree. Que me diga cualquier cosa y se lo va a creer. Todo lo cree Eso parece no estar mucho En nuestra cancha Pero Pablo dice Ahí está Ahí está Esas cuatro cosas Son las que hacen posible Una relación Vibrante Vibrante Déjame ilustrarlo de esa forma Todos nosotros Tú y yo Cuando nos casamos Tenemos Expectativas Por un lado Esperamos que nuestro cónyuge Y ya hemos hablado de eso En semanas anteriores Haga algo O deje de hacer algo ¿Sí? Nos promete hacer algo Nos promete hacer algo Desde cosas más tri muy triviales Hasta cosas más trascendentales Y por otra parte Está lo que experimentamos ¿Cierto? Y muchas veces En mi matrimonio En el tuyo no seguro Hay una brecha Entre lo que yo espero Y lo que realmente experimento Pero mi amor Si me dijiste Que ibas a pagar eso Esa factura Ese recibo la semana pasada lo que eso es lo que espero, lo que experimento Espero que cumplas la promesa Eso es lo que experimento pero, pero, pero dijiste que lo ibas a llamar Lo que espero y no lo que experimento Hay una brecha entre lo que espero y lo que experimento Hay una brecha, esta brecha, este espacio Lo llenas con algo Y aquí está la decisión que te, hablo, que, que te he dicho Desde el inicio de este mensaje Que todos nosotros tomamos diariamente ¿Con qué lleno la brecha Cuando lo que espero no es lo que experimento? Pero mi amor, dijiste que ibas a recoger Dijiste que ibas a recoger Voy a hacer esto demasiado personal Dijiste que ibas a recoger Esa cobija de la perra que está De la perrita que tenemos en casa Que está hecha un asco hace dos semanas Eso me lo dijo ayer Eliana Dijiste eso Y no ha ocurrido, no eran dos semanas, dos semanas por cierto Pero ella quería, tú sabes, meterle un poco De, 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 de énfasis Ok, así que lo que espero, lo que experimento lo que, lo que espero, lo que experimento La expectativa, la experiencia ¿Con qué llenas la brecha cada vez que hay brecha? Es una decisión que tomar Y esa decisión es la que toman las parejas felices Deciden llenarlo con esto creyendo lo mejor lo mejor que en vez de tener la suspicacia es seguro me está mintiendo. No, quizás se retrasó porque realmente había mucho tráfico. Creyendo lo mejor, probablemente no pagó esa factura que debía pagar ese recibo de nuestros servicios en casa porque realmente tenía mucho trabajo. Creyendo lo mejor, creyendo lo mejor. En verdad, hey, se le fue la onda de, 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 del aniversario y en vez de Seguro, ya se va a acercar el aniversario, estás pensando y seguro se le va a olvidar el infeliz ese Porque realmente solo tenemos dos opciones para llenar esto y esa es la decisión, escucha O lo llenas esa brecha creyendo lo mejor o asumiendo lo peor Las parejas felices hacen esto, las que no lo son hacen esto Y esto te lo voy a repetir un montón de veces En los minutos que nos resta De este mensaje Porque quiero que esto se te, 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 te clave En la mente, en tu corazón Creer lo mejor Es la decisión que necesitas Tomar tú Diariamente para poder experimentar La felicidad que tanto Deseas en tu matrimonio De hecho No solo Pablo Porque estoy dándote argumentación bíblica Pero quiero mostrarte el resultado de un estudio que un hombre al que admiro, he leído varias eh, y están algunas de sus conferencias en línea, ¿verdad? De un hombre es un experto organizacional de gerencia y liderazgo llamado Marcus Buckingham. En 2006 Marcus Buckingham escribió un libro, este libro, un libro que se llama Lo Único que Usted Debe Saber. Eso fue 2006. Y en ese libro habla de liderazgo, de cómo ser un mejor gerente, un mejor líder, crear mejores equipos y organizaciones, pero... Tomaron eh, como parte de ese análisis un estudio, un estudio realizado durante 20 años en más de 10 países, con parejas de más de 10 países diferentes, Europa y América, ¿sí? Y, y básicamente se propusieron encontrar cuál es el denominador común, si es que lo hay, que tienen las parejas que son felices. Entraron con, claro, algunas predisposiciones y prejuicios, por ejemplo, una suposición que hicieron fue hablando de esta brecha entre expectativas y experiencias Dijeron, seguramente vamos a descubrir que las parejas más felices son las que bajan, disminuyen sus expectativas, dejan de esperar tanto ¿sí? Y dicen, no, mi cónyuge no es tan bueno como yo pensaba cuando éramos novios y entonces como bajo mi expectativa soy más feliz ¿Por qué? Porque no, hay, no es tan grande la brecha Pero encontraron exactamente lo opuesto Lo que descubrieron a lo largo de ese estudio fue esto Que las parejas más felices son aquellas Que escúchame, es increíble esto Pero que desarrollaron una opinión positiva De su cónyuge casi irreal En algún sentido pues mostraron que el amor realmente es ciego Que cuando... Otros alrededor de una pareja es, Para ellos es evidente que uno o ambos ¿verdad? Tiene cierta deficiencia de carácter, de personalidad cier cierto, Cierta maña ¿verdad? que perjudica la relación Cierto defecto ¿sí? en, Dentro de la relación Ese cónyuge que está observando Al que tiene el defecto dice No, él no es así Esas son las parejas más felices Según ese estudio Que tienen una opinión Vuelvo a decirte Irreal en muchos casos, es decir, evaluaron mejor a su cónyuge De lo que él o ella se evaluó a sí mismo Las parejas más felices son esas en las que tú escuchas A uno de los dos o a ambos decir esto ¿Sabes qué? Esta relación es lo que es Es decir, es, es, es extraordinaria Pero es, no es debido a mí, es debido a ella Y ella dice, no es debido a mí, es debido a él Esas son las parejas más felices Y tú puedes pensar, Alejandro, pero eso es irreal Pausa ¿Qué quieres tú? ¿Felicidad? ¿O ajustarte a la realidad Que otros observan De la relación matrimonial Que tú estás intentando construir? ¿Qué quieres tú? Lo que da como resultado Una especie de espiral de amor Yo voy a mostrarte Esta espiral de amor cuando concluyes, cuando te convences a ti mismo Porque es una decisión personal Cuando concluyes Mi cónyuge es mejor de lo que él piensa De lo que ella piensa De lo que cree de sí mismo, de sí misma cuando Te convences de eso Eso es lo que ocurre Es una espiral ascendente Entonces eso produce mayor seguridad en la relación Y cuando lo piensas bien Tiene todo el sentido del mundo Porque si yo creo lo mejor de Liana, Entonces me siento seguro De que ella va a actuar de esa manera y solo cuando me siento seguro Es que se puede dar la intimidad ¿Por qué? Porque la intimidad Básicamente Básicamente La intimidad Es esa revelación salvaje Del yo Es yo soy así Y me desnudo ante ti Me desnudo emocional Espiritualmente Mentalmente ante ti A pesar de que Hay cosas que no están bien Y hay cosas que quizás Son peligrosas decirlas Pero me siento tan seguro Contigo que puedo Revelarte mi interior Y solo con la intimidad Ocurre el amor Y cuando experimentas amor Entonces tomas la decisión De creer lo mejor de tu cónyuge Marcus Buckingham concluye En esa parte del libro, del estudio Esto, me encanta esta frase y quiero mostrártela La recomendación Que ellos dan es esta Vamos, encuentra siempre Siempre la explicación Más generosa posible Acerca del comportamiento de tu cónyuge Créela, es decir, no hagas esto, haz esto, créelo mejor, créelo mejor, créelo mejor, créelo mejor. Vamos, Buckingham lo dijo en 2006. El apóstol Pablo, un tipo soltero que no sé cómo se le ocurrió esa cosa, en el año 70 después de Cristo, ya había hablado del tema. Necesitas confiar. Confiar y claro que si tú estás aquí Yo, yo, yo no soy ingenuo ¿Y tú, tú, yo ¿por qué? Porque tú, tú estás probablemente Batallando en tu interior pensando sí Alejandro pero eso no es tan fácil y, y claro yo te entiendo No soy tan ingenuo como para pensar Que esto es fácil de hacer pero es una decisión Que tomamos todos los días aunque pensemos En ocasiones que ni siquiera tenemos opción de decidir Claro que estás decidiendo Claro que yo estoy decidiendo pero enfrentamos básicamente dos obstáculos. ¿Sabes cuáles? Número uno, esto, la experiencia, lo que experimentamos. Es decir, tú estás allí diciendo, está bien, yo quiero querer lo mejor, pero ahí está, lo hace otra vez el infeliz ese. Ahí está, eh, perfecto, quiero querer lo mejor, pero si sí, yo tengo una experiencia terrible. Ahí está, ella no está dispuesta, ella no está dispuesta a reconocerlo, ella no está dispuesta a cambiar, ella no me respeta, ella no me honra. Ahí está, es lo mismo. Me humilla frente a otros Entonces tú dices, bueno, lo que experimento es un obstáculo Claro que sí Por otra parte, no solo, no solo lo que experimentamos puede ser un obstáculo Sino lo que somos Lo que somos ¿Por qué? Porque tú y yo no entramos a una relación matrimonial Como una pizarra en blanco, ¿verdad? Eso fuera lindo Vamos a escribir por primera vez en esta pizarra no, tú y yo tenemos heridas, traumas de nuestra infancia Con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos Hermanos mayores, con nuestros jefes Con una relación previa, con la relación que rompiste recientemente Todo eso te ha marcado y por lo tanto te ha hecho Esa combinación de tu personalidad, tu temperamento Tus experiencias vividas, los traumas y las heridas del pasado Te hacen lo que eres Pero escúchame, a pesar de que ahí están esos, esos obstáculos Son ciertos, son ciertos y hay que reconocerlos Y por eso algunos tienen mayor dificultad en abrazar esta decisión De creer lo mejor la, la cosa es que a pesar de que Esos obstáculos están allí, son reales La decisión sigue estando pre presente Frente a ti, frente a mí está ¿Con qué voy a llenar esta brecha? Está bien, tengo traumas, sí Sí, sigo experimentando Algo de frustración Porque espero algo y sucede otra cosa Está bien pero vas a tener que tomar una decisión Y la estás tomando Todos los días estás llenándolo con esto o con esto Y mira, esto tiene un problema Asumir lo peor, o sospechar, tiene un problema Es que esto es una profecía autocumplida Es decir, si tú le entras a la cosa con suspicacia, sospecha verdad Eventualmente vas a encontrar algo que, con, con el que, lo que puedas concluir Ves, yo tenía razón ¿Sí? Si tú entras Escucha esto Si tú entras Piensa esto conmigo Si tú entras A la Suponte eh, eh, se, se acerca el, el, el aniversario de bodas Y tú estás Dos, tres semanas antes Seguro se le va a olvidar Yo lo conozco Se le va a olvidar Y, y yo lo conozco La cara Cuando me está, yo, yo sé cuánto me está mintiendo ¿Sí? Tú vas a encontrar Algo Alguna pista porque es una profecía autocumplida Pero eso también es una profecía autocumplida Porque todos nosotros crecemos mejor Y nos desempeñamos mejor En un ambiente de aprobación que de crítica Si tú estás pensando Yo no le voy a Mira, es que le voy a entregar Esta adicional de la tarjeta de crédito Pero es que yo sé que se va a deschongar Se va a deschongar Entonces ante cualquier gastito Tú vas a decir lo sabía, por eso es que yo nunca te doy una adicional ¿Ves? Créelo mejor Porque con algo vas a llenar la brecha Créelo mejor, regresamos rápidamente a repasar Unos versículos de Corintios 13, sí que ya vimos El amor No se deleita de la maldad Sino que se regocija con la verdad Es eso que mencionaba hace un momento, no es Ajá, te descubrí, yo sabía Es como que te deleitas con el descubrimiento Yo sabía yo sabía que esto es lo que iba a pasar finalmente No andas llevando un récord Es, es más, dice Pablo No lleva un registro de los errores O ofensas recibidas No guarda rencor, dice en otra versión No está constantemente De manera histórica repasando No, pero yo recuerdo aquella vez Hace 15 años como, escúchame, Como algunas mujeres Parecen tener un don Así como nosotros tenemos un don de molestarnos Con mucha facilidad Los hombres, digo Yo sé que es una generalización Pero muchas mujeres parecen tener un don De esa memoria histórica en la discusión No, yo recuerdo Hace siete años, yo recuerdo Yo, yo to todavía tengo esa herida aquí No guarda un registro De las ofensas recibidas El amor siempre protege ¿Protege de qué? De la desconfianza, ¿sí? Protege de la sospecha y la suspicacia el amor siempre confía, el amor cree lo mejor, cree lo mejor. El amor encuentra la explicación más generosa posible acerca del comportamiento del cónyuge y decide creerla, abrazarla. El amor siempre espera, el amor espera un futuro mejor, el amor en algún sentido es ciego en ese punto, el amor está pensando optimistamente acerca del futuro a pesar de que hoy no sea lo ideal. El amor dice, las parejas felices están constantemente pensando así, quizá hoy no es lo que queremos, pero en el futuro lo va a ser. Yo sé, yo sé que vienen días mejores, yo sé que vamos a tener el matrimonio que tanto hemos soñado. Y finalmente Pablo dice, el amor persevera. Eso es una cuota de realismo puro. Es no es lo que deseamos, pero voy a continuar. Trabajando duro para eso Mira es, es extraordinario Y eso te lo digo con toda la pasión de mi corazón Con dolor, con carga personal Y Eliana y yo vi, vivimos orando Por ustedes como matrimonios Y en general por los matrimonios en nuestra ciudad Porque realmente es una carga Es increíble ver la facilidad Con la que se rinden los matrimonios hoy Y si tienes dudas de eso Pregúntenle a tus padres Alguien me dijo recientemente en nuestro grupo de vida Que estar casado No, no fue nuestro grupo de vida Fue una pareja que visitamos Cenamos en estos días El, el viernes cenamos con una pareja el día de hoy, Estando ahí en su casa eh, eh, Ella nos contó Que estaba aquí sirviendo por cierto hoy. Ella nos dijo cuando me casé Y tuvimos la primera bronca me fui de vuelta A casa de mis padres y llegué a descargarme con mi papá Porque yo era su consentida Y él me escuchó, me abrazó, lloré Y entonces ya cuando me calmé Dije, bueno papá, ahora me voy a dormir Perfecto Entonces ella iba a subir a su recámara Como de costumbre A la recámara en la que tenía Cuando era soltera y vivía en casa De sus padres Y él le dijo, no hija, ¿a dónde vas? A mi recámara No, te vas a casa de tu esposo A tu casa Pero papá, hija Yo te lo dije antes de casarte El matrimonio no es como una alberca, ¿verdad? Que tocas, ay si está tibia, me meto Ay, se puso fría, me salgo es increíble la, la, la fragilidad La fragilidad de esta palabra En las generaciones matrimoniales de hoy Yo quiero mirarte a los ojos y decirte El matrimonio no es fácil Pero es lo mejor que te puede pasar en la vida Es una herramienta de crecimiento Es una herramienta de satisfacción profunda Es la manera en que te haces Cómplice con Dios De la co-creación de la raza humana Es lo mejor que nos puede ocurrir el matrimonio es la tarea más brillante Que a Dios se le ocurrió desde mi punto de vista Para el ser humano Ella, esa mujer Es el instrumento favorito de Dios Para moldear mi carácter Y yo soy el favorito de Dios para moldear el suyo Así que más le vale estar agradecida Porque yo no estoy La cosa es, amigos Siempre es tu decisión Siempre Piénsalo bien ¿Qué, opción, ¿Qué otras opciones tienes? Yo te voy a mostrar algunas ¿Vivir para descubrir errores? No, no, le voy a tender una trampa Y lo voy a descubrir ¿Así quieres vivir realmente? ¿Así crees que vas a ser feliz en el matrimonio? Alimentar la especulación Asumir lo peor, abrazar la sospecha Es más, voy a ponértelo de esta forma Imagina que estás a días Del matrimonio de tus hijos y te acercas a él o a ella ¿Verdad? Para darle un consejo Un consejo Ahora que se va a casar Te pregunto Le dirías Hijo Este es el consejo que te quiero dar ¿Alguno de estos cuatro? Ahora que vas a estar casado Esta es la clave Tiéndele una trampa Y descubre dónde es que cae Es absurdo eso No haríamos eso Haríamos esto ¿No es cierto? Haríamos esto por eso te quiero dar una tarea para terminar hoy Y esa es la tarea Solo por una semana No digo dos, no digo un mes, no digo el año No digo el resto de tu vida, solo una semana Encuentra La explicación Más generosa posible Para el comportamiento de tu cónyuge Y decide creerla Decide creerla Si haces eso y en una semana tú no experimentas Un mayor nivel de felicidad Escúchame, no vuelvas más a este lugar Porque te estamos mintiendo Pero solo si lo haces Decide creerlo mejor Todos, vuelvo a decirte Crecemos en un ambiente Mejor crecemos Todos crecemos mejor en un ambiente de aceptación Que en una crítica pero Alejandro, ¿y qué de las conversaciones difíciles? Las vas a tener. Cuando esto no se parezca a esto, con frecuencia, sí, está repitiéndose, tú vas a tener la conversación. Mira, yo estoy esperando esto y eso es lo que está ocurriendo y ha ocurrido aquí, aquí, acá. Pero después de tener la conversación, pasas la página y vuelves a creer lo, lo mejor. Eso hacen los matrimonios felices. Ahora mira, para terminar yo quiero orar, pero... Yo, yo le pedí a Eliana que, que, que me acompañara Y ella fuera la que orara Por, por, por nuestros matrimonios eh, Para quienes no la conocen Eliana es mi esposa y, y es lo mejor que me pasó en la vida eh, Y quiero, quiero Que juntos y, y la escuches a ella Orando y bendiciendo tu relación matrimonial Porque eso es una carga Te repito para nosotros Soñamos con que este lugar Sea conocido como un lugar en donde hay las parejas más felices Mira, yo no sé si creo todo lo que cree esa raza Pero ahí están los mejores matrimonios de esta ciudad Ese es nuestro deseo para ti Por eso hacemos todo lo que hacemos Por eso te mostramos esa línea de tiempo Por eso puedes acercarte a la galería y preguntar A ver, ¿quién me puede acompañar en ese momento difícil De crisis que vivimos? ¿Es posible? Sí, tenemos un equipo de consejeros Por eso todo lo que hacemos Entonces, por eso yo quiero que Eli ore por nuestros matrimonios
1: Así es, y antes de orar yo quiero decirte algo, y es recordar el hecho de que no hay nadie más interesado alguien que esté más entusiasmado con tu matrimonio, con nuestro matrimonio, que nuestro Padre Celestial. Y el recordar eso hoy me llena de esperanza y entusiasmo, porque todos los principios que hemos visto durante estas semanas, todas esas verdades, todas esas tareas que nos han dejado, cobran más sentido cuando sabemos que nuestro Padre Celestial está a favor de nuestro matrimonio, es el aliado ideal para que alcancemos ese matrimonio que tanto hemos soñado. Con eso en mente te invito a que junto conmigo oremos y pongamos nuestras familias y particularmente nuestro matrimonio en sus manos, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios, gracias por cada matrimonio que está en este lugar, gracias por cada matrimonio representado en este lugar, gracias por cada hombre y por cada mujer que hoy decide luchar pelear y hacer lo que sea necesario, Dios mío, para alcanzar el diseño del matrimonio que hay en tu corazón y en tu mente. Te pedimos hoy tu ayuda, Dios, ayúdanos a seguir haciendo lo que tú nos dices que hagamos, a seguir cumpliendo esos principios, a seguir... Eh, pensando y colocando nuestro cónyuge Señor en primer lugar a, a someternos mutuamente Señor y hoy incluso decidimos vaciar todas nuestras necesidades nuestras expectativas, nuestros sueños en Ti Señor Amén. y no en nuestro cónyuge Señor y hoy como hemos escuchado queremos tomar la mejor decisión cada día de creer, de esperar lo mejor de nuestra pareja Señor ayúdanos a tomar esas decisiones valientes a esas decisiones sabias Dios mío para alcanzar, Señor, ese matrimonio y esa familia que hará grandes cosas, no solo en nuestro hogar, sino en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Salimos de aquí convencidos, Dios, que tus principios, que tus verdades, nos dan la libertad, Señor, para alcanzarlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo.